0: Det går som regel bra for dem som vill gjøre noe med det selv. Jeg synes mer synd på at som har penger til gode, som har leveret den bare en tjeneste, solgt et produkt og ikke fått betalt. Den krisen vi har nå, tror jeg, en kombinasjon av alle tidligere kriser. Det var bedrifter som hanglet og gikk litt sånn på halv tolv før dette inntroff, og det kom aldri mer tilbake.
1: Her er Stavrum og Eikeland.
2: Velkommen, Jon Harald Norbecken. Du er både gründer og styrformann i B2 Holding og Bank 2. Du har jo en formue på inkasso. Er det moralsk riktig å tjene penger på andre folks elendighet?
0: Ja, det er ikke, det, det er ikke slik at eh, altså inkassobransjen er helt nødvendig for at eh, det som har gjort den utførten tjeneste solgt noe og ikke få betalt, at det har ett vektøy for å kunne få, få betalt for det man har levert, eh, og der er jo innkastbransjen tyngende nedvendig, eh, og den er stor, og eh, den har vokst voldsomt de siste ti årene, og det har ikke noe med, med, med dårlig evne til å betale, men rett og at folk gir F i å betale, og antall innkassesaker eh, på 10 år har med fra fem miljoner krav til over 10 millioner på, på 10 år eh, og det vil man jo si at vi at det er altså eh, cirka 5 inkassekrav per husstand i Norge eh, og det er, det, er det er ekstremt mye og, og hvis ikke bransjen inkassobransjen, vi må ta forsvaret den litt her eh, hadde eksistert så har det nok ikke vært solgt varer og tjenester på kredit som sånn som vi ser i dag
1: hva er grunnen til at, at vi har likevel i daglig talen synes mer synd på de som ikke gjør opp for seg enn for de som har penger til gode?
0: Ja, jeg mer synd som har penger til gode er som har levert en vare, en tjeneste, solgt et produkt og ikke fått betalt. Eh, det, det burde være mer fokus nettopp i den gruppen som eh, det er mange konkurser og mange som har gått på ryggen på grunn av eh, misleholdet fra eh, de som har fått eh, ut, eller fått levert varer og tjenester og og som ikke har betalt. Og det, det er den klassikken dette er at uh, mange konkurser relaterer sig faktiskt til at man tilliten til enkelte, som man har hatt et godt forhold til over lang tid, eller har vært et godt og langt kundeforhold, at det er der man ofte går på ryggen med man tilliten blir for stor uh, mot kreditor, mot evitor.
2: Men det disse, disse tider så nå er det vel mange litt mer... Uskyldig i gåsegene som havner i den inkassoskvisen, er det ikke det?
0: Det skulle ikke være, for det er ikke her i Norge i alle fall. Her er jo alle beskyttet. Alle får jo, om ikke fullt betalt, så i alle fall ikke så langt unna. Så, så det, jeg kan ikke se at det skulle noe, selvfølgelig noe ville ha å si, fordi disse tidene her ville gjøre en... Det blir en en opprensning i næringslivet. Altså, næringslivet vil ikke komme tilbake i samme format som det det var før Corona. Det kan vi være hesikker på. Eh, og det som blir konsekvensen av dette her når vi får jul i gang så kommer det til bli en skyhøy eh, som Det var bedrifter som hanglet og gikk eh, litt sånn på halv tolv før eh, dette inntroff, og de kommer aldri mer tilbake.
2: Men du ser skyhøy arbeidsledighet, ikke? Eh. Hva snakker vi om da? Er det jo snakk om et par hundre det blir normal? da?
0: Ja, det kan bli, reelt sett så kan det bli mer enn det også.
2: Du tror det altså? Ja, det ille da? Ja,
0: jeg tror det kan bli ille. Uh, ja, det tror ja. jeg det kan bli.
2: Men du sier, altså, vi har jo veldig mye forbrukshjel uh, nå. Altså, hvor, hvor mye er det nå på? Men, det
0: mener jeg, siste så, så var det på cirka 170 milliarder. Det er... Uh, ja, det er ikke så lenge siden den var på rundt hundre, og hvis vi går ti år tilbake til lånen på 60, så den har også eksplodert.
2: Lever vi over evnet her i Norge nå?
0: Nei, ja, altså, tilgangen på penger har vært så uendelig lett. Man, øh, på si, tilgangen på forbrukslån, der har jo vært taug øh, mange øh, som har tilbudt øh, Eh, på å si lånefinansielle tjenester som, eh, som ikke man kanskje har bruk for, eh, og, og man har lånt over evne, og, og man har gjort upp eh, mislått forbrukslån med et nytt forbrukslån i en annen bank, altså dette har gått som en sånn ond sirkel vil se. Si.
1: Men vi bare leker litt med tall, altså 100, nesten 180 milliarder kroner, det betyr jo at det er rundt 30 000 kroner per person i Norge i forbrukskjell. Men mm. eh, Och Daniel her, den nyter verkligen gott av at Norges Bank sätter ner rente räntesatsen.
0: Nej, jag tror ju det har så stor betydning om renten blir reducerad från 18 til 16,5 jag tror ju det förslår in så väldigt effektivt så så och
2: ni sätter ner räntan i helt tatt i så
0: Ja, men det blir du vet att det, det, altså, det betyder inte så mycket för det alltså förbrukningslåncent är ju väldigt den är ju den kan ju variera mellan 10 og 30 ett sted så altså alltså slingningsmarginalen där stort
1: men det, vi tar utdrag på det tänkt äkta par som har mött varandra det studerar på hans skolan eller på penten nu så har bägge jobb och tjänar 800.000 i året och så har de köpt sig en dyr hus Eh, og så har det ikke makten å få lønner til å streke til, så de har tatt opp forbokkjell også. Ja. Eh, og så er begge permitterte, og så banker du på døra til Nordbrekken. Hva sier du da?
0: Nei, altså, vi har, det vi ser i bank 2 er at de som kommer og må rydde opp rundt seg, har veldig mange kreditorer og veldig mange har for stor gjeld i forhold til bæreevnen. Det är jo et håndverk som skjer også i Bank 2. Det blir på en måte en økonomisk klinikk, for å si bruke det språket. Man stiller en diagnose, og så foreskriver man behandling, og i den behandlingen kan det være også at man må ut og tilby kreditoren en dividende, altså at man må ettergi gjeld til, til de som får refinansiert seg. For eksempel det mest kjente case som jeg har vært borte i, og det var jo Jon Arne Riese for ti år siden, og det var jo litt av det samme der også, vi fikk jo ettergitt 6 millioner der også, i gjeldsrenter og omkostninger som har påfalt, og det påløpt mener jeg, og, og det er mange av den typen der, at du må, du må, du må, man, må, man må gjøre en grunnlig god analyse utenfor forutsetningene vedkommende har. Dette, slike situasjoner oppstår veldig ofte i formidse med samlivsbrud og skilsmisser, Mm. Man skal etablere seg på nytt igjen i livet, med, i et nytt forhold, eller en ny bolig og så videre, som gjør at hvis det skjedde, så hadde, har kreditkortene fått lov til å løpe litt løpsk, og så må man uh, ta ITU og rydde opp etter seg, og det, det er uh, veldig normalt. Uh, mange av de som kommer til oss har vært gjennom et samlingsrudd eller en skilsmisse.
1: Hva skjer da? Bare beskriv en sånn typisk sak. Hva, hva skjer? Nej
0: det, det er som du sa i sted at, at man har etablert seg med mange, mange det er mange som man skylder penger altså både banker og andre leverandører og man ønsker og det er et godt utgangspunkt når man selv ønsker å rydde opp etter seg og få rydde på livet sitt igjen så, så er det som jeg sa at at vi ser på dette og ser på forutsetning for velkommende til å, å, å kunne samle gjelder til et nytt lån, og med sikkerhet i en, i, i en bolig eller uh, hytt eller hva det nå er. Og da uh, er det ikke så uvanlig at man må uh, sørge for å... å jobbe mot kreditorene om at man også får en eltergivelse, spesielt på renteinstrumentet.
2: Hvor lett er det å få? Får de fleste eltergivelse?
0: Nei, det gjør ikke. Men jeg tror nok at de fleste kreditorene er jo så de det de er jo bedre å få noe enn å ikke få noe. Altså det blir litt hva er best? Skal vi ta sjansen på att vi skal få rulle å gå videre? Eller skal vi som bidrar att man kommer i havn, og det har vi hatt mye, mye av oppe i noen mål. Spesielt vil jeg si at det var, vi hade mye av det etter at banken åpnet i 2005, frem til 2012-2013, da var det veldig mye av den slags type kunder som kom in i banken og som fikk ryddet opp sig.
1: Vad Hva ville typisk skjedd hvis ikke disse folkene hadde gått til økonomiklinikken?
0: Vi klarer jo ikke å hjelpe alle, men vi klarer faktisk å hjelpe ganske mange. Det går som regel bra for dem som vil gjøre noe med det selv. Altså det er en klar forutsetning at, at du må ville mye selv, og du må evne også etter at du har gjort de grepene, og du må endre kanskje på, veldig mye på livsstilen. Vi var jo med i luksusfellen første året, husker jeg, og det er veldig mange slike ute, og... og men det er langt ifra alle som er mulig å hjelpe.
1: Går det da konkurs til slutt? Hva skjer Nei, da, til slutt? Da,
0: da, da, da kommer den offentlige ordningen som gjør at vi blir satt under administrasjon.
1: Det er går... snart livet for mange ja, av
0: de. Ja, på unge måter, så vi gjør det. Noen har, altså, har det bra med å være der også. Altså, for å si det rett ut, det er ikke alle sammen som som er så flinke til å passe på økonomien. Men de økonomien. der klarer å hjelpe
2: da, ikke da går de fra å ha en forbrukshjeld, hvor de har en rente kanskje på 17-18-19-20% ja. i snitt. Ja, det,
0: det kan være der oppe. Sant?
2: Og, men da klarer dere, en, å, å gå inn og kanskje få ettergitt litt av gjeldene, men to, hva slags rente får de av dere da etterpå? Er det betydelig lavere, eller må de fortsatt operere? Nei,
0: 17, det som gjør det, vi er jo... Det, vi, altså, vi... Vi gjør den opprydningsjobben. Vi er satt i, en, i, en, i et liten låneinstrument som, som, som gjør at de får orden på livet sitt. Og når de gjort det, så kan det gå til en annen bank og, og, og få, da er alle betalingsanmerkningene er slettet, altså det finns ikke mer heftelser som velkomne bærer på, og da er det de slettet, og da kan de gå til en annen større bank og, og få etablert et lån som er billigere enn også Bank 2.
1: Men tror du det blir gode tider for Beto Bank? For
0: Bank 2 så tror jeg det kommer til å bli, bli helt sikker på at det kommer til å bli stor etterspørsel fremover. Ikke nå man merker allerede, men jeg tror nok at vi vil begynne å den store etterspørselen vi kommer ut på Østen.
2: Altså er det for lett i Norge i dag Å, å, å være gjeldslav Og så altså, er det kanskje litt flåselig sagt men, men, men har vi for gode ordninger At, at folk på etter sted bare okay, Det er bedre be om tilgivelse en tilatelse
0: ja, vi har sett mange eksempler på hvor enkelt det er å få skaffe seg lån. Altså, det har jo gjort noen tester på dette, jeg vet ikke om dere så har vært inne og sett på dette, men, men det har jo, jo vært noen eksempler på det noen har bare tatt noen telefoner og fått lån hos flere av disse bankene og kommet ut med 2,5-3 millioner kroner i forbruksgjeld bare på noen telefoner tatt. Så, så tilgangen har vært for enkel, og det har vært litt sånn at når du, du ringer så hadde du kanskje tenkt å låne 100.000, men du havner ut med 400.000, fordi du, man har blitt litt motivert for at man kan ta litt mer, og det kommer til bli store tapp eh, i banker, eh, tror jeg, eh, der man har gitt kreditter eh, usikret. Men
1: eh, banken og hvitkjønnen klart er jo bedre enn flyselskapet, og hvis vi bare regner stort på det, hvis vi har 180 milliarder i Probykjel, og... For lett, lett regninger, la, si la oss si at det var snittrente på 20 prosent, så, så er det jo 36 miljarder kroner i år i renter, eh, mens eh, pengemaksrenten ligger jo på en brukt del. Eh, så det er jo, de tåler jo også ganske store trapp og vil fortsatt være veldig lønnsomme. Ja
0: da, det gjør det, og det, det vi, over hver tvil. Men eh, tallene fremover vil ikke bli så gode som det det var. Altså det kommer ikke flere forbruksbanker, vil si det sånn Det kommer til å bli færre
1: Husker du tilbake til 80-tallet hvor vi hadde finansieringsselskapet Nevi Som lagde inkassoselskapet Iven ja. Så det er vel en analyse av disse som nok kan snuse rundt Og bli konkurrenter til Bank 2
0: Eh, ja, jeg ser jo at det er noen forbruksbanker som, som driver av mørkesørelse, det synes jo det er litt patetisk, altså at de kan samle og sti, og så kreditkortgjeld som er en del av forbruksgjelder og så videre, så så, ja, det, det, kan, det, det kan selvfølgelig skje at uh, man, man, det er jo slik at når man ser at uh, man er nødt til å en, en forretningsmessig endring, så vil jo det kunne skje, det skal ikke se bort fra. At, uh, at man må, men det er ikke på de marginene som det de er vant med, for å si det sånn, det er noe helt annet.
1: Vi liker jo alltid å skylle på politikerne, på å et, ha klipp på det da. Det har jo i mange år vært pressforlaget gjeldsregister, sånn at man faktisk har et overstandsregister sektorer, folk har gjeld. Synes du det tog for lang tid å få etablert?
0: Ja, vi foreslå det i, når jeg var i Aktiv i slutten på 90-tallet mm. eh, om et, eh, å ett et jævsregister, for da, da er det veldig enkelt, for da vil eh, da vil banken eller utlåner kunne se vad vedkommende har i gjeld, altså man for å sitte og se på ligningsoppgaver og, og som det kan være opp til ett og et halvt år gamle før, og da har den egentlig liten relevans og hadde dette gjeldsikriset som vi foreslår på slutten av 90-tallet og, og vi husker også i byråforeningen som jeg satt i den gangen, så var bransjen veldig opptatt av at det ville bra med et gjeldsikris, men dette har bare løpt og gått og fått lov til å det, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker, men mener Per Kristian Foss en gangen som det var noen diskusjoner, det begynner å bli så lenge siden, men Høyre mener jeg ikke har vært noe spesielt eh, noe velvillig for å, å, å etablere gjensregister.
1: Nå synes jeg du er slem, for folk sier jo at politikerne tar lang tid, men her fikk de jo dette på plass allerede i løpet av 20 år.
0: <laughs> ja, men, da, men det, det tok for lang tid, og vi har jo lagt opp dette mange ganger, for da har det vært mye enklere. For da, da, da mener jeg at man, den som gir et lån, gir det med full viten og vilje hvordan, hvordan
1: lånetagerstand og stilling er. Har en somlinga kommet til å medføre ganske mange personlige økonomiske tragedier. Ja,
0: det er hevet over hvert hvil. Hadde dette gjeldsregister vært på plass for lenge siden, så tror jeg er ganske oppgist om at, at det har vært en annen uh, situation nå. Og det omhandler all gjeld. Det kan ikke bare være forbruksgjeld som, som man diskuterte og så videre. Det må all gjeld. Det kan jo være folk som har bare en, et, en, ja, en liten forbruksgjeld og ikke har noen boliggjeld eller noen annen gjeld. Så, så har du ikke den relevansen.
2: Altså, du er ju på den uh, kapitals 400 listan. Du har ju som sagt tjänat penger på på folks eländighet, uh, men men <laughs> jag <laughs> Men, men uh, kan du fortell lite alltså om om uh, vad du har gjort For du har gjort väldigt mycket spännande när har jobbat och alltså du har tjänat pengar för John Fredriksen och Öystein Strauss betalande ju en kula på på dig.
0: Ja, jeg, jeg, altså jeg har vært i, i bransjen i veldig mange år, jeg, jeg var administrerende for interimistitie i Sitser, Norge i slutten av 80-tallet, var jeg der i fire år, fantastisk spennende tid, og så, og så hoppet jeg av og startet Aktiv Kapital i 1991. Det var altså, da var det ganske mørkt ute i landet her. Da var det stor arbeidsledighet og boligpriser som du nesten fikk kastet boliger etter deg hvis du ville ta av inn. Altså det, var, det var helt uvirkelig. Og så begynte tiden å bli litt bedre utover 90-tallet. Og vi var vel en første aktøren som begynte å kjøpte og restrukturerte og indre misleholdt gjeld i aktiv kapital. Eh, gjorde vi våre første kjøp i 1995, eh, og Fredriksen kom inn i selskapet i 1996.
1: Mange vil ikke helt skjønne hva det betyr å kjøpe gjeld. Hva, hva gjør man da?
0: Nei, det, det er jo... Man kjøper jo stort sett banker. Det er banker som har... Uh, har eh misstolt eh som de ikke klarer att få någon orden på selv. De kan banker kan ikke efterge gjeld. De kan efterge rente, men de efterger ikke huvudstol. Uh, Vätuholding har ju en eier och gjeld eh uh, på cirka 150 miljarder i uh, face alltså uh, totalt krav. Uh, og vi ender med å kunne få en, uh, en cirka over neste 10-12 årene en cirka 22 milliarder, det vil si at vi får da inn uh, en, en 15 prosent av det som...
2: Og hvor mye har du det for nå?
0: <laughs> ja, det er noe lavere. Mm. Uh, forstår, jeg jeg.
1: Det, er jo, det er jo noe lavere. <laughs> kanskje noen ganger, for,
0: jeg tror kanskje at vi kjøpte litt for høyt vi også någon ganger, men, uh, men altså, det, det er... Uh, det er och en running business så vi kan väl se si det efter den 10-12 års perioden över så vill vi det fortsätta detta ha något dålig men vi vi brukar och ta ner det sånt 10 till 15 år.
2: Vi har stockemedie nu om privata som sliter. Ja. Men eh, i disse koronatider så er det jo også veldig mange selvstendige næringsdrivende, mindre selskaper, også selvfølgelig større, men, men mindre selskaper som, som, som sliter veldig. Eh, disse ordningene som eh, regjeringen og politikerne har, har kommet med, favner de godt nok?
0: Nei, det gjør jo ikke det, vet du. Hvis ikke jeg tar feil, er det mulig det, men jeg mener at Danmark kjørte en annen modell. De ga tilskudd til bedriftene for at virksomheten skulle være intakt. Her har man også satt folk ut i, 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 i permitteringer og NAV. Spørsmålet er om, om en kombinasjon av begge deler, at man kunne ha vært litt mer lindrende og, og mindre smertefullt når dette begynner å normalisere sig, igjen, at man har klart å og holdt driftene i, i gang i bedriftene med at tilskudene har gått direkte til bedriften og lønningene har gått til, fra driften til de ansatte og så at man har gått den veien der jeg, etter min smak så, 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 så jeg liker det Danmark gjør bedre enn det vi gjør her, men nå vi en kanskje en vi har jo en uendelig kasse og så så det har jeg sikkert vurdert det, men jeg likte den danske modellen. Altså,
1: I praksis, vi du skal betale de ansatte den første måneden, full lønn i hvert fall 6G, så er det bedre at bedriften får pengene og betaler lønn enn at vi dytter det ut på på NAV som permitterat. Ja, för
0: det blir for tillfället. För mm. då är man alltså en där man alltså upprätthållt driften i altså, alla fall øh, mange många har säkert vilat ha dykt under detta men, men man, har, man har organisert det genom näringslever eh som vart att näringslever igen hade betalt
2: øh,
0: det ansatt lön lønn på över lönesedeln och och den øh, etablerade strukturen.
2: Men er det ikke slik sånn at uh, disse ordningene, de, de fleste norske bedrifter, da, de går jo plus minus null. Så et år så er det litt overskudd, og neste år er det litt underskudd, og neste år er det litt overskudd. Altså det er sånn and go» uh, veldig mange. Og det er klart, hadde du underskudd i 2019, og hvis det er da, så har du som regel også underskudd i januar og februar, for det er jo de dårligste uh, månedene, kan du se si, i, i året. Da kommer du ikke inn noen eller får i hvert fall veldig lite av disse ordningene blant annet likviditetsordningene er de helt utenfor ja. altså er den for er den for stram altså rett og slett for å unngå misbruk og sånt nå så har de lagt seg for en alt for linje
0: jeg vet, jeg, jeg kan ikke, jeg, dette ikke dette er ikke en ekspert nå Nei. men jeg, jeg, jeg ville ha, jeg, jeg vil ha vurdert, vurdert gjort det sånn som man gjør i Danmark for da har det mm. vært mye enklere ja uh, det er klart at dette, alle kommer nå opp på alle små idrettslag til profesjonelle fotballklubber til det, 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 altså, dette her er dette er en meget krevende øvelse for de offentlige jeg synes at de offentlige har gjort en svært god jobb med, med mye av det de gjort nå men jeg skulle kanskje likt å sette at de kanske gjorde det mot næringslivet på en litt annen måte enn det de gjør
1: du, nå gir du et stikkord på en, en svak gruppe som det snakkes alt for litt om, nemlig de permitterte profesjonelle fotballspillere underbetalte. Du har vært tidligere aktiv i, i Vålringa. Hva, hva tenker du om et norsk fotball? Altså, her har vi på en side tv det til 400 millioner og ikke tv-kamper for alle Det er forbud mot å ha arrangementer med 500 tidskore frem til 1. september. Sponsorintekter som må være trøblete og til del, dels investorer som ikke heller har så mye penger. Det ser litt mørkt ut for norsk fotball. Ja, det, det,
0: blir, en, det blir nok en, et change også i i toppfotballen. Den profesjonelle delen blir nok... Evnen til å kunne lønne og engasjere fotballspillere blir, blir nok betydelig redusert, vil jeg tro, for de bedrifter som kan har ikke de samme musklene som tidligere. Det er slutt på den tiden hvor det er... Snille onkler som vil på si, subsidiere i så sterk grad profesjonelle fotballklubber, så nå blir det nok tilbake til det som det bør være, og det er at man kan leve og drive på sin egne forutsetninger. Det tror jeg nok blir realiteten av dette
1: Skår vi få konkurser bant norske eliteklubber?
0: Ja, nå er jo de fleste klubbene med noen unntak, så er jo de organisert i AS-former men det er klart at det som er faren det forringen som jeg var formand i mange år og en del andre også, så har man gjort seg helt avhengig av et utenforsystem, det vil si en investor, eller en investor eller flere, gjennom et AS som på en måte gir tilskudd til driften av klubben, og det tilskudd er større enn inntektene av driften og virksomheten. Og når de pengene ikke kommer lenger, så har man altså etablert en kostnadside som man ikke er i stand til å bære. Og da kommer vi også inn på det sånn som når jeg gikk inn i vårdinger 95, at man må rydde opp i gjeld og gjøre en sånn, ekonomisk øvelse for å kunne få virksomheten til å... å overleve, og lyn gikk jo konkurs Vålinga var nær vår konkurs i 1995 eh, og det ville ha vært 8. eller 9. divisjon den gangen, hvis vi hadde gjort det og, og det, det kommer til å bli jeg tror at klubbene vil eh, nå nå folk som nå skal gå og bli tillitsmenn inn i klubbene blir mer realister enn optimister for å, at det kommer til å bli mer opprydding av den type karakteren som vever igjennom i 95-vålinga. Jeg tror at de som er gjort seg totalt avhengig av utenforsystemer, de har store utfordringer, og der er jeg redd for at vålinga befinner seg også.
2: Er du klar for å trå til igjen? Eller? Jeg, får,
0: jeg har vært gjennom dette en gang før jeg vet ja. hvor krevende og, og, og hvor mye tid dette tar, og og, og det er en oppgave som vi ikke er veldig, veldig lystbeton en gang til
1: Det høres ut som en reeltiserie en luksusfellen fotballkjendis 2 <laughs> Ja,
0: det, det er og du vet at det er jo ikke bare typeligeklubben, men vi har også nivå 2, altså OBOS er det, det er mange som sliter det er altså, det er, det er alltså för att säga si det väl enkelt kostnadssidan måste tillpassas efter intäktssidan det är blir liksom så sånn at man budgeterar de kostnaderna först så, så, så tar man intäkterna vad vi må ha för att täcka kostnaderna där det, det må vara det man in en annan väg än att man budgeterar realistiska intäkter og så uh, må man se på Uh, hvilken kostnadsside man kan bære.
1: Jeg synes jo parallellen her er at alle mener at de kjører bedre enn gjennomsnittet, og alle mener at deres egne barn er bedre enn gjennomsnittet. Ja. Men det går bare ikke i sum. Nei. Man, Nei uh, med andre ord det er det en
2: reality-check for, for norsk uh, toppfotball her, for å si det fint. Ja.
0: Nei, det blir spennende å se fremover nå, om vi kommer i gang med fotballen, når vi kommer i gang, og, og hvordan vil det bli, det, det, det blir veldig spennende. Men det som er uh, avgjørende her også, det er finnes det et næringsliv som er, så, vil være så uh, gi uh, ja, altså kan uh, finnes sponsorater i, i den grad vi er vant med, det tviler jeg på mm. at uh, at man uh, de pengene ikke er der så rikelig måned som det var, de var tidligere
1: Du sa jo at du har vært med en stund uh, du har vært med i hvert fall tilbake til uh, gjennom jappetidens kollaps og bankkrisen på slutten av 80- eh, og 90-tallet. det har hatt kriser etter den tid også. Eh, det du ser nå, og det du ser for deg komme nå, eh, er det liksom alle krisers mor? Er det liksom 30-tallet vi snakker om? Er det 80-tallet? Hva ser du på det?
0: Jeg tror vi kan, den krisen vi har nå, tror jeg en kombinasjon av alle tidlige kriser. Altså, det är en den, den mix av alle tidlige kriser, fordi... De det kristen som har till exempel finanskrisen den var den det var ju en finanskris och nu har vi liksom allt eh vi, vi, altså vi går fra en liten arbetsledighet til, eh, bare på några nuke så är vi uppe ja, uppe mm. det går så altså, fort mm och och detta en detta är en cocktail som vi vi har smakt till det vi vet inte vi vet inte konsekvenserna av det vi, vi må bare bara hoppas att vi får den vaccinen så fort som möjligt att den vaccinen virkar och att att eh mycket psykologi detta här också eh trygghet folk vill ha trygghet och så vidare det är många ting som påverkar här så ja ja för att at dette får dramatiske konsekvenser for samfunnet som sånn, og for skyet i arbeidsledighet og mennesker som ikke reiser livsnæringen hotellnæringen, mange næringer vil virkelig bløde i lang tid fremover. Altså. Men,
2: men to, to korte spørsmål. Arbeidsledigheten hva blir den nye normalen?
0: Nei, det, det, den blir den kommer til å bli høy, den kommer til bli veldig høy jeg vil ikke tallføst i den, men jeg tror vi får en arbeidsledighet som er betydelig høyere enn det vi hadde tidligere på 90-tallet.
2: Boligprisene, hvor skal de? Og hvor lavt faller
0: de? Nå er det jo billige å låne penger, mm. <laughs> men boligprisene har også en sammenheng med betjeningssevne hos de som kjøper bolig, og optimismen litt, og mange ting som spiller inn der også. Jeg tror at vi får en mer divergerende boligprising i Storoslo, med at priserna vill hålla seg mer i attraktive områder og och mindre en nedgång i nye booliprojekt i mindre attraktiva områden alltså vi, vi ser men en en ändrat en, i bostadsstrukturen alltså var var boende i byn och utanför byn
2: men tidlig på på 90-tallet og slutten av 80-tallet så falt det vel med en sånn 40-50 prosent
0: Ja, men det, det tror
2: ikke vi gjør nå. Nei. Hvor mye tror du da?
0: Nei, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, det er andre som kan dette mye bedre enn meg. Men jeg tror at boligprisen kommer til å falle. Og den kommer til å falle mer i enkeltområder enn andre områder, og faller mindre. For eksempel på Frangner og, i, og der som, som for, for, det er en er mer aspektivt
1: eh, område. Så for å oppsummere, det blir steintøft i mange år fremover Så det blir gode tider for det med gjeldstrukturering og inkasso
0: det, det blir mye å gjøre for Bank 2 Og, og det, blir en, det blir mange som må ha hjelp med å få ryddet litt opp etter seg og der uh, har uh, vår bank, Bank 2, uh, 15 års var den første banken som etablerte seg uh, med som dette som eneste forretningskonseptet. Og så har det kommet til noen uh, litt senere, men uh, jeg ser for meg at vi kommer til å få mye å gjøre fremover, og det slår vi for fullt uh, når vi kommer over sammen.
2: Så da kommer Bank på det, hverandre.
0: <laughs> Nei, det tror jeg ikke.